0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Того Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у минулій передачі ми зупинилися на 16-му вірші 12-го розділу книги «Вихід». Тепер прочитаємо 17-й вірш. «І ви будете дотримувати опрісноків, бо саме того дня я вивів війська ваші з єгипетського краю, і будете дотримувати того дня у ваших родах» як постанови вічної. Ізраїльцяни їли прісний хліб під час мандрів пустелею, тому що в ніч пасхи їх вигнали з Єгипту. І їли вони цей хліб сім днів. Не забувайте, що це був прісний хліб. Якби вони їли хліб із дріжджового тіста, то ніякого спілкування з Богом у них ніколи б не налагодилося». У віршах з 14 по 20 з 12 розділу слово «розчина» згадується 8 разів. Читаємо 19 і 20 вірши. «Сім днів квашене не буде знаходитися у ваших домах, бо кожен, хто їсть їстиме квашене, то буде витята душата з ізраїльської громади, чи то серед приходьків, чи то тих, хто народився у краї». «Жодного квашеного не будете їсти в усіх ваших оселях, будете їсти опрісноки. Розчина – це символ зла і пороку. У тринадцятому розділі з Євангелії від Матвія Господь розповідає притчу про жінку, що поклала розчину в три міри борошна. Розчина тут аж ніяк не Євангеліє, адже вона ототожнюється з сутністю зла. Три міри борошна є Словом Божим – і в нього жінка поклала розчину, тобто зло. Дивовижно, як багато проповідників неправильно тлумачать цю притчу і як багато людей їм вірять. Розчину змішують із вченням Слова Божого. Біблію використовують багато псевдохристиянських культів і сект, але до неї вони домішують свою власну, брехливу розчину. Саме цього необхідно було боятися дітям ізраїлевим. Наш Господь ясно виклав питання про розчину. В Євангелії від Матфія, шостий вірш, шістнадцятого розділу, говорить. І Ісус вже промовив до них. «Стережіться уважливо фарисейської та саддукейської розчини». І далі одинадцятий вірш. Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав? «Стережіться на розчини фарисейської та саддукейської». Учні Господа вважали, що він має на увазі звичайний хліб. І тільки пізніше вони зрозуміли, що Господь говорив про вчення фарисеїв, яке є хибним саме по собі. Прісний хліб не дуже приємний на смак. Так само багатьом не подобається серйозне вивчення Біблії, яка є чистим, незабрудненим домішками Словом Божим. Багатьом подобається приходити до церкви, щоб приємно провести час поспілкуватися, послухати музику, можливо, помилуватися архітектурними достоїнствами будівлі. Але вони приходять в Дім Божий зовсім не заради Слова Божого. Слово Боже їм ні до чого. У них немає до нього інтересу. Я був в Ізраїлі під час свята опрісників. Як же я радів, коли свято нарешті закінчилося і винесли справжній хліб, що, звичайно ж, звичайній людині більше до душі. Так, прісний хліб не такий смачний, але Слово Боже – це гарна, корисна і край потрібна їжа для дітей Божих. Читаємо 22 та 23 вірші 12 розділу. «І візьміть в'язку і сопу, і умочіть у кров, що в посудині, і доторкніться горішнього одвірка і двох одвірків бічних кров'ю, що в посудині, а ви...» Ніхто не вийдете з дверей дому свого аж до ранку. І перейде Господь ударити Єгипет, і побачить ту кров на одвірку горішнім, і на двох одвірках бічних, і обмене Господь ці двері, і не дасть згубникові війти до ваших домів, щоб ударити. Ми бачимо, як саме ізраїльтяни мазали одвірки у своїх будинках. І соп – це маленька пухнаста травичка що росте навколо каменів. Для мене вона символізує віру. Саме так кров Христа потрапляє до вашого серця і у ваше життя. Ви вірите в те, що зробив Христос, коли Він умер заради вас. Тепер ми впритул підходимо до десятої кари – вигублення перворідних. Це останнє покарання, що впаде на землю єгипетську. Бог приготував свій народ до цього випробування – Земля Гошен уникла трьох останніх кар, незалежно від діяльності людей, що її населяли, а цю кару вона зможе уникнути, якщо тільки ізраїльтяни помажуть кров'ю одвірки своїх будинків. І будь-який єгиптянин міг наслідувати їхній приклад – помазати кров'ю одвірки своїх будинків і повірити в спасіння Боже. І тоді ангел смерті не торкнув би первістків у його сім'ї. Багато людей здивуються, коли дізнаються, що Господь Ісус не буде запитувати, до якої церкви вони належать. Якщо ви повірили в Христа, як у свого Спасителя, то Дух Святий хрестив вас у тіло віруючих, і ви стали членом істинної церкви. Читаємо 29 і 30 вірші. «І сталося в половині ночі, і вдарив Господь в єгипетському краї кожного перворідного». Від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, аж до перворідного полоненного, що у в'язничному домі, і кожного перворідного худоби. І встав фараон вночі, він та всі раби його та весь Єгипет, і знявся великий зойк в Єгипті, бо не було дому, щоб не було там померлого. Останнє покарання забрало життя первістків у кожному єгипетському домі. До цього моменту Бог не торкався людини, і ось тепер Він торкається людей. Господь дає, і Господь забирає, нехай буде благословенне Господне ім'я. Той, хто створив життя, має право і забрати його. Читаємо далі. «І покликав фараон Мойсея та Аарона вночі, та й сказав, «Устаньте, вийдіть посеред народу мого, і ви, і сини Ізраїлеві». «Ідіть, служіть господеві, як ви казали. І дрібну вашу худобу, і худобу вашу велику візьміть, як ви казали, та й ідіть, і поблагословіть і мене». Фараонові довелося зрештою здатися. Дотепер він не хотів виконувати вимоги Моїсея, але ця остання кара вразила його власного сина. Зверніть увагу, Бог не почав зі знищення первістків». Він почав боротьбу з фараоном, перетворивши палицю Аарона у вужа. Якби фараон повірив Богові, діти Ізраїлеві давно пішли б із землі єгипетської, а він би зберіг свій народ від покарання. Бога таким чином винити ні в чому не можна. Я читаю 33-й вірш. І квапили єгиптяни народ той, щоб спішно відпустити їх із краю, бо казали, усі ми помремо. Єгиптяни не знали, коли зупиниться покарання Боже. Бог уже взяв їхніх первістків. А що він зробить далі? Може, він пошле смерть усім єгиптянам? І ось фараон і весь єгипетський народ, побоюючись за своє життя, вимагають, щоб ізраїльтяни негайно пішли. Читаємо 34 і 35 вірші «І поніс той народ тісто своє, поки воно вкисло» діжки свої, зав'язані в їхні одежі, на плечах своїх. І Ізраїлеві сини вчинили за словом Моїсеєвим і позичили від єгиптян посуд срібний і посуд золотий та шати. Бог дав ізраїльтянам милість в очах єгиптян, і ті просто віддавали ізраїльтянам усе, що вони просили. Бог допоміг зібрати всю плату за довгі роки рабської праці, а заборгували ізраїльтянам так багато – що їм довелося забрати з собою більшу частину єгипетських скарбів. Читаємо далі. «І вирушили Ізраїлеві сини з Рамасесу до Сукоту, близько шостисот тисяч чоловіка піхоти, крім дітей, а також багато різного люду піднялися з ними, і дрібна худоба, і велика худоба, маєток дуже великий. Можна приблизно підрахувати, що з Єгипту вийшло більш мільйона чоловік». Тільки піших чоловіків було до 600 тисяч, але ж були ще жінки і діти. А далі ми бачимо цікаву деталь. Разом із ізраїльтянами з Єгипту вийшло безліч іноплемінників. Вони стануть джерелом багатьох неприємностей у таборі ізраїльтян. Більш докладно ми дізнаємося про це з книги Чисел. Ці люди народилися зі змішаних шлюбів. Адже траплялося, що єгиптянин одружувався з єврейкою, або єврей одружувався з єгиптянкою. Їхнім нащадкам належало зробити вибір іти з Єгипту із ізраїльтянами або залишатися з єгиптянами. Багато з них залишилися, але багато й пішли. Ті, хто пішли з ізраїльтянами, часто сумнівалися, чи не зробили вони помилки, а коли почалися труднощі й біди то вони першими починали скаржитися і нарікати. Як бачимо, вони не були справжніми ізраїльтянами. Одна з найголовніших проблем Ізраїлю сьогодні – безліч іноплемінників, тобто ті, у кого один з батьків не належить до євреїв. Чи можна їх вважати справжніми ізраїльтянами. Така сама проблема виникає і у церкві, коли туди приходять люди, які не отримали спасіння, які не народжені згори. Я вже багато років несу служіння пастора і не вірю, що баламути, які сіють розбрат у церкві, можуть бути щирими дітьми Божими. Докладніше про те, кого ж саме я називаю баламутами, ми дізнаємося, коли звернемося до 11 розділу книги чисел. А тепер... Читаємо віші з 39 по 42. І пекли вони те тісто, що винесли з Єгипту на присні коржі, бо не вкисло воно, бо вони були вигнані з Єгипту і не могли баритися, а поживи на дорогу не приготовили собі. А перебування Ізраїлевих синів, що сиділи в Єгипті чотириста років і 30 років. І сталося в кінці чотирьохсот років і 30 років. І сталося саме того дня. Вийшли всі Господні війська з Єгипетського краю. Це ніч сторожі для Господа, бо Він вивів їх з Єгипетського краю. Ця сама ніч сторожа для Господа всім синам Ізраїля на їхні покоління. Як ми переконалися, святкування Пасхи почалося в минулому, за часів виходу Ізраїлю з Єгипетської землі. Ізраїльтяни ніколи не забудуть, що Господь зробив для них. Вони будуть пам'ятати про своє визволення аж до того дня, коли цар і Месія Ісус Христос знову прийде на землю і установить тисячолітнє царство. І тільки після цього вони забудуть про визволення. Але про це ми дізнаємося пізніше. А зараз давайте прочитаємо 47 та 48 вірші Уся громада Ізраїлева буде справляти її. А коли буде мешкати з тобою приходько і схоче справляти пасху господеві, то нехай буде обрізаний в нього кожен чоловічої статі, а тоді він приступить справляти її, і він буде, як народжений в краї, а кожен необрізаний не буде їсти її. Як бачимо, справляти пасху міг тільки той, хто вірою зараховував себе до народу Божого». Якщо язичник бажав прийняти віру Ізраїлю і стати одним з дітей Божих, то це схвалювалося. Читаємо останні вірши цього розділу. «Один закон буде для тубільця і для приходька, що мешкає серед вас. І вчинили всі Ізраїлеві сини, як наказав був Господь Моїсеєві та Ааронові, так учинили вони. І сталося того самого дня». Вивів Господь ізраїлевих синів з єгипетського краю за їхніми відділами. Далі в нашому вивченні святого письма ми підемо за дітьми ізраїлевими з Єгипту до Червоного моря, а потім до пустелі і дізнаємося багато такого, до чого можна знайти паралелі і у сьогоднішньому християнському житті. У наступному, тринадцятому розділі книги «Вихід» ми дізнаємося про посвячення Богові первістків в Ізраїлі, про святкування Пасхи, про те, як було відділене все перворідне від худоби, про те, як ізраїльтяни йдуть із Єгипту і приходять до Етаму, а Бог показує шлях дітям Ізраїлевим днем стовпом хмари, а вночі стовпом вогню». На початку цього розділу ми читаємо про те, як освячують первістків Ізраїлю. Освітше з 1 по 3. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Посвяти мені кожного перворідного, що розкриває всяку утробу серед ізраїлевих синів, серед людини і серед худоби, для мене воно. І сказав Мойсей до народу: Пам'ятайте той день, коли ви вийшли з Єгипту із дому рабства. «Бо силою руки Господь вивів вас ізвідти, і не будете їсти квашеного». Єгипетські боги завжди вважали первістків своєю власністю, і єгипетські первістки загинули. Тепер Бог закликає до себе первістків Ізраїлю. Сьогодні Він теж хоче бачити всіх первістків із християнських сімей. Однак багато християн не ставлять Бога на перше місце». Бог закликає до себе найкращих з нас. Але незважаючи на те, що Бог хоче посідати перше місце в нашому житті, багато віруючих ставлять його на останнє місце. І це призводить до проблем. Коли у нас є час, ми працюємо для Господа. Однак в основному ми займаємося своїми власними справами і розважаємося. А Господу ми звичайно віддаємо те, що залишається. Якось багато років тому один чоловік на ім'я Біллі Санді їхав у поїзді з Вільямом Ріглі королем жувельних гумок. Ріглі був християнином, і він розповів Санді про те, що взяв за правило віддавати Господу одну десяту частину всього прибутку, що отримує, і він додав, що віддає Господу завжди першу десяту частину. Зверніть увагу як Господь поблагословив і збагатив Його. Бог нікому не обіцяє матеріального процвітання, але все-таки можна помітити, як Він благословляє тих, хто ставить Його на перше місце у своєму житті, ставить не на словах, а на ділі. Діти Ізраїлеві щойно вийшли з Єгипту, де вони довгі роки знаходилися в рабстві. І Бог негайно вимагає собі їхніх первістків – Багато хто, напевно, заперечить. «Господь, Ти ж щойно визволив нас від рабства, і відразу ж вимагаєш собі наших первістків. Господь Ісус робить те ж саме по відношенню до вас, і до мене також. Він спасає нас із рабства гріха і відпускає на волю». В 36-му вірші 8-го розділу Євангелії від Іоанна говориться, «Коли син, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні». Господь хоче, щоб ми цілком присвятили себе Йому. Ви вигукуєте «Я вільний, але чи дійсно ви вільні? За вас заплатили велику ціну, дорогоцінну кров Христову, і благословення до вас прийде лише тоді, коли ви добровільно віддасте себе Йому, і Він стане для вас найвищим і найважливішим за все». Читаємо п'ятий вірш. «І станеться». Коли Господь уведе тебе до краю Ханаана Янина, і Хіттиянина, і Амуриянина, і Хівоянина, і Євсиянина, що про нього присягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі край, який тече молоком та медом, то ти будеш служити ту службу того місяця. Інакше кажучи, ізраїльтяни повинні будуть дотримуватися пасхи і свята опрісноків. Читаємо далі шостий та сьомий вірші. Сім день будеш їсти опріснуки, а дня сьомого – свято для Господа. Опріснуки будуть їстися сім тих день, і не побачиться в тебе квашене, і не побачиться в тебе квашене в усім краї твоїм. Коли ізраїльтяни пішли з Єгипту, вони взяли з собою діжі з тістом. Тісто було дріжжовим, і Бог сказав, «Ви повинні викинути його. Прісний хліб треба їсти сім днів» і у вас не повинно знаходитися квасного хліба в усіх межах ваших». Восьмивіш. «І оповіси синові своєму того дня, говорячи, «Це для того, що вчинив мені Господь, коли я виходив із Єгипту». Такий звичай повинен буде передаватися з покоління в покоління, щоб люди завжди пам'ятали, як Бог вивів їх із землі з Єгипетської». Ми також святкуємо свято Пасхи, але це свято пов'язане з нашим Господом Ісусом Христом, який вивів нас із Єгипта гріховного, який помер за нас на Голговському Христі і воскрес для нашого виправдання. Наша Пасха Христос, який був заколений за нас, який приніс досконалу жертву, щоб кожен, хто вірує в Нього, як свого особистого Спасителя і Господа, мав життя вічне. Повірте йому і ви, і ви станете найщасливішою людиною не тільки тут на землі, але і там у вічності. З нашого подальшого вивчення ми дізнаємося ще більше про святкування Пасхи. А поки що ми прощаємося з вами. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.